0: bentornati su chi ve l'ha chiesto l'unico podcast che nessuno ha chiesto siamo qui marco e filippo e anche oggi siamo pronti a parlarvi di news trailer recensioni anche se questa settimana ci sono pochissime news zero trailer però ci sono molte recensioni
1: quindi, quindi questa settimana diventeremo a tutti gli effetti una testata giornalistica in cui parleremo bene o male di cose
0: oggi fingeremo di essere dei recensori esatto Quali sono le le pochissime news che abbiamo oggi? (ride)
1: Allora, di news news effettive eh, abbiamo innanzitutto Cyberpunk. (ride) Innanzitutto Cyberpunk, per me è importantissimo. Tra l'altro, quando voi ascolterete questa puntata, mancherà una settimana Cyberpunk. Una settimana? È arrivato ragazzi, (ride) sta arrivando. Ti giuro se noi registriamo questa puntata e e, e quando la pubblichiamo c'è un altro delay io mi ammazzo io mi ammazzo nella no, diretta no, e no, no, non ci sarà non ci sarà eh, okay. cioè
0: bisogna crederci stavolta
1: eh, notizie di cyberpunk importanti sono che vabbè, innanzitutto se siete affamati di gameplay perché siete come me degli ossessionati che non riescono a stare senza le loro dose è uscito un po' di gameplay de- su- sul- del- di footage della ps4 è abbastanza, abbastanza carino tra l'altro si ricollega a un evento che era successo un po' di tempo fa ...di quel leak che ti ricordi... ...di quel tizio che aveva rubato una copia di Cyberpunk... ...sì sì sì...
0: ...è stata la risposta di di CD Projekt... ...a quel leak che c'è stato praticamente... ...esatto... ...per chi non lo sapesse... ...un qualcuno che lavorava in qualche magazzino... ...dove era già arrivata una copia per PS4 del gioco... ...se l'è fregata... ...e ubriaco... ...ha streamato il gameplay di PS4 di Cyberpunk... Quindi niente, e sono trapelati in rete questi spezzoni di gameplay. Tra l'altro questo tipo dopo eh, ha rivenduto il gioco sì. online e, e quindi gli hanno sgamato tutte le informazioni personali di questo tipo. Sì, cioè, Io penso che non se la starà passando bene sì, in questo cioè, lui, lui, momento.
1: Lui subito dopo aver streammato e eh, liccato il, il footage di Cyberpunk in diretta praticamente nazionale ha avuto la brillante idea di dire ah, Adesso mi sbarazzerò della prova di questo gioco Vendendolo, mettendolo sue informazioni personali E dove abitava Quindi è proprio Cioè è andato meno 100 IQ Incredibilmente E eh sì perché pare che l'abbia venduto
0: Sul marketplace su Facebook. di Facebook sì. Quindi proprio
1: <ride> <ride> Ehi sono qui Questo è impazzito È uscito questo gameplay di PS4 di Cyberpunk Ed è uscita anche un'altra piccolissima notizia Riguardo il fatto che um, Tutti coloro che inizieranno a giocare Su PS4 o Xbox potranno trasferire i loro salvataggi qualora eh, effettuassero l'upgrade a PS5 o Xbox nuova che non mi ricordo mai come si chiama ehm, appunto continuando a giocare la loro partita che avevo già iniziato che è molto, molto carino Detto questo ti ti lascio lascio parola così dopo la riprendo io
0: Direi che l'angolo di Cyberpunk che ormai (ride) è una presenza fissa in questo podcast per oggi è chiuso E questa settimana il Time ha deciso di dare la sua top 10 di videogiochi del 2020 E rullo i tamburi Al primo posto c'è un gioco che recensiremo in questa puntata più tardi Che è... Hades
1: Esatto
0: poi a seguire seguirei c'è Spider-Man Miles Morales, al terzo posto The Last of Us Parte 2, al quarto Among Us, al quinto Animal Crossing New Horizons, al sesto Ori and the Will of the Wisp, al settimo Call of Duty Warzone, all'ottavo Microsoft Flight Simulator, al nono Fall Guys e al decimo Tony Hawk's Pro Skater 1 Plus 2. Beh, che, che dire di questa classifica? Che il primo posto sicuramente è meritatissimo E dopo sentirete la nostra sul perché Gli altri... Alcuni giochi mi sembrano messi lì più perché sono stati un fenomeno di massa quest'anno Che non per... Sì, cioè,
1: come, come abbiamo già parlato sono, sono più appunto giochi che hanno avuto impatto di, ma, l'impatto maggiore sulla cultura generale del periodo in cui ci troviamo se ci fate caso cioè, quando, quando è uscito Among Us quando è uscito Among Us si parlava solo di Among Us quando è uscito Animal Crossing si parlava solo di Animal Crossing cioè questo qua è... eh sì
0: è una classifica vabbè che non viene sì, neanche sincer- da una testata videoludica comunque
1: sì sincer- sinceramente mi ha sorpreso abbastanza anche eh, Spider-Man in seconda posizione che non è cioè non, non mi sembra che abbia fatto sì
0: non me l'aspettavo sinceramente non me l'aspettavo in no. nessuna classifica
1: Esatto cioè è passato abbastanza sotto i radar di tutti mi sembra Beh non Vabbè. c'è molto altro da dire probabilmente No in compenso, in compenso c'è molto da dire riguardo la storia dell'evoluzione dei videogiochi che c'è stata dal 72 fino al 2020 in quanto a vendite
0: quindi adesso quasi... cominciamo dal 72, detto dal esatto. 72 e analizzeremo ogni
1: anno. Restate con noi. Esatto. in Questa puntata dalle 536 ore. <ride> esatto, questa puntata dura 52 anni. Quindi prendete un po' di tempo, magari licenziatevi dal lavoro sì. se ce l'avete. Eh, no, però comunque, allora, c'è stata, è, è uscito un, un, infogra- un infografico molto carino che eh, praticamente ci informa sull'evoluzione che ci è tenuta. In quanto a vendite e a quanto pare nel corso, delle, nel corso dell'evoluzione del videogioco il mercato che era inizialmente basato sugli arcade effettivamente perché nel 72 c'erano quelli di, di videogiochi effettivamente sì, c'erano, le macchinette, c'erano le macchinette dove tu andavi in sala giochi mettevi i gettoni e ci spendevi lira, lira di, di tutte le divinità possibili per giochicchiare a qualcosa Ovviamente, questi arcade sono svaniti nel tempo e hanno lasciato spazio al mercato del PC e delle console, ma più di recente, nel, verso il 2000, ha preso di prepotenza piede il mercato mobile in particolare con l'avvento di Angry Birds il buon vecchio caro Angry Birds che col tempo ha preso una fetta talmente enorme di mercato al punto che ormai le vendite console, e le vendite pc insieme non riescono a raggiungere le, le vendite mobile ma questo per un discorso secondo me principalmente solo di, di reperibilità ecco
0: perché... beh alla portata di tutti certo il mercato mobile esatto.
1: tutti possono spendere 5-10 euro su Candy Crush, su Fortnite, su Skype. Sì, esatto, Bersi. cioè poi è
0: un mercato che si basa totalmente sulle microtransazioni.
1: Esatto. Che a sì. lungo
0: andare, alla fine, probabilmente, se, se continui con queste microtransazioni ti rubano anche più soldi rispetto a dei giochi di sì, buy, buy to play
1: sì, sicuramente solo che
0: non, cioè, lo fai senza manco accorgertene
1: sì perché non, ma non, esatto non te ne rendi conto perché eh, ti, da, ti lascia molto più impatto anche a livello finanziario spendere subito 70 euro piuttosto che spendere 10 euro ogni mese però alla lunga ovviamente spendi di più spendendo 10 euro ogni mese che 70 euro certo
0: Beh, <ride> bisogna accettarla questa realtà è, cioè Sperando comunque che rimangano delle parti importanti del mercato, le console e PC Così che non vedremo sparire giochi fatti diversamente
1: Esatto, cioè la mia speranza maggiore Cioè io non è tanto che non, non voglio il mercato mobile Perché non lo so, cioè, io non, cioè a me non me ne frega, non mi è mai fregato niente delle console war Non mi è mai niente delle PC war, queste cose qua io voglio, io voglio solamente che escano dei giochi belli Quindi sì, mi preoccupa un po' il fatto che ci sia così tanta gente su mobile non perché non mi piace il mercato mobile di per sé, ma perché ho timore che magari le aziende vadano di più a pensare solo a quello che non alla, alle, alle altre fette minori. E quello è il timore mio. Sennò, se no, se, oh, se, se per qualche motivo miracoloso il mercato mobile diventa, riesce, a, riesce a portare giochi belli del calibro di quelli de, de, dei titoli che abbiamo avuto noi su PC e console e portarli su mobile in modo che mi posso pure portare in giro per carità anzi ben venga io accolgo il mercato mobile come il salvatore però certo <ride> però è difficile
0: noi quello che possiamo fare è continuare a comprare giochi
1: <ride> su PC esatto, e console capa- e mantenere continu-
0: almeno nel nostro piccolo vivo quest'altro
1: mercato <ride> continuare a votare con il portafoglio così. esattamente <ride> ma le news di oggi penso siano finite in realtà eh sì perché tanto alla fine erano solo queste che di per sé se qualcuno è interessato giusto magari, Ma lo menziono così al volo è uscito uno story trailer di Disgaea 6 che era già stato annunciato c'è, c'è su Youtube se lo cercate lo trovate sicuramente Se vi interessa è un gioco molto carino JRPG cioè Ne mm, avevo già partiamo.
0: parlato qualche puntata sì. fa Consigliatissima sì, sì. come saga
1: E niente a parte questo Tutto abbastanza sciallissimo quindi.
0: Passiamo ai trailer di oggi quindi Che non, non ci sono, sono. <ride> cioè, è uscito un cioè... solo trailer <ride> Questa settimana Ed era il trailer di The Boss Baby E eh, eh... Non penso Che ci sia bisogno di parlarne
1: Ah sì, Post Baby è la mia saga preferita è, di Conflicts. Uh, allora con, è questa saga Flix.
0: che parla di un bambino che si ritrova di fronte a grandi avversità ed è costretto uh, con il suo ingegno a risolvere grandi problemi di investimenti finanziari, giusto?
1: Esatto, sì, alla, alla, e alla a miseria... Età di, poi
0: di... <ride> 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 il mercato azionario... No, mi- non lo so. <ride>
1: <ride> alla miseria età di tre anni eh, questo bambino deve diventare il plurimiliardario... Deve diventare Bill Gates. A tre anni. Ma... Oh, so pu- oh,
0: no, no, ma aspetta, aspetta, mi, sta, mi, sta, mi, sta, mi sto sbagliando. È il seguito di Baby Driver. Adesso è diventato il capo della banda. Ah, e adesso certo. è il
1: boss Baby, no? Non era questo esatto? È esatto, esattamente così. È vero, non c'è, non c'è assolutamente altra spiegazione plausibile. Bene. Ad, adesso andrò, andrò al cinema aspettando i baby driver 2 Se non avrò quello che voglio, succederanno cose Torn- buone. Tornerai a picchiarmi. <ride> esatto, ci dissociamo eh, okay. dalla violenza. Mi, ci dissociamo, ci dissociamo. La circonferenza si fa.
0: I trailer di oggi, zero. Ma yes. come al solito, possiamo offrirvi una non notizia.
1: Ah, queste sempre, eh. il trailer no, però. Sempre.
0: sempre la non notizia di oggi ce la offre il caro Marco Padovese di Tom's Hardware. E la non notizia di oggi, in realtà, è anche spiacevole: soltanto che è una di quelle notizie fatte a costo zero. Cioè, ci sono queste non notizie che vengono fatte andando su Twitter prendendo una cosa che potrebbe essere minimamente interessante o clickbait. E bam, copia e incolla
1: Sì, cioè, sono, sono, sono. il problema di queste non notizie è che eh, Sono cose che tu magari condivideresti con i tuoi amici Nel senso, tu dici, oh, guarda questo tizio scemotto Che ha scritto su Twitter e basta, non ci fa un articolo di giornale
0: mm, Ma qual è questa non notizia? Che un corriere, pare abbia truffato in Inghilterra Una famiglia che aveva comprato la PlayStation 5 Semplicemente Mm-mm. C'è addirittura il video di questo corriere che esce da, dalla sua macchina dal suo van mm. firma lui la consegna e poi niente se ne riparte senza consegnare la playstation 5 che è una cosa spiacevole senza dubbio ma in quale modo è di rilevanza cioè in quale modo è una notizia cioè... a parte per la famiglia o le persone lì del luogo cioè a noi qui in Italia che cosa importa
1: è, è, cioè, esatto cioè, questa, questa notizia eh, sarebbe stata più giusta, magari tipo nel, nel, nel giornale locale del luogo, ma sicuramente metterla. Fine,
0: rilanciarla qui su Tom's Hardware? Che, che senso ha? <ride>
1: Tu stai cercando informazioni sulle schede grafiche e leggi di sto tizio che ha rubato una PS5, ok? va bene. Starò
0: attento se mai dovesse venire un corriere inglese a consegnarmi
1: qualcosa. Dai, fino in Italia. Vabbè, allora, mentre tu rifletti sul tuo consiglio musicale, introduciamo la rubrica delle unpopular opinion. La mia UO di questa settimana, detta Papale Papale, si ricollega a un, giocotto, un giochetto, anzi giocone vecchio, ovvero Titanfall 2, e la mia un po' più alla opinione, riguarda proprio il fatto che Titanfall 2 è la bella copia, cioè la copia uscita bene di Apex Legends, e nonostante questo Apex Legends ha ottenuto un traino maggiore, Semplicemente per via del fatto che EA ha deciso di pubblicizzare di più Apex Legends meramente perché quest'ultimo aveva le microtransazioni e Titanfall 2 no. Cioè è, è proprio palesemente una questione di soldi. Se voi avete un PC o una console capace di far partire questo gioco, Titanfall 2, e vi piace Apex Legends, io vi posso assicurare che spendendo 10 euro quando, quando magari va in sconto, non, dico, non vi dico di vendere la pezzolina perché sarebbe assurdo comprarlo adesso però se lo trovate in sconto prendetevi Titanfall 2 lasciate perdere Apex e io vi posso assicurare che vi divertirete molto di più a giocare a Titanfall 2 piuttosto che a Apex perché ha le stesse funzionalità con l'aggiunta di mech, mag- di, di robot giganti molta più personalizzazione e soprattutto non dovete pagare cavolate per gli aspetti ma li sbloccate giocando okay? come dovrebbero essere tutto, tutti i giochi secondo me multiplayer quindi insomma, eh, il mio consiglio è questo allora io sono d'accordissimo
0: sul fatto che sia più bello come gioco sulla popular opinion riguardante la gestione dell'IA sono parzialmente d'accordo E adesso ti dico il perché Vai. Allora, eh, l'IA in realtà prima del lancio di Apex non ha pubblicizzato affatto il gioco Esatto È stato proprio lanciato a sorpresa a Apex Non so se ricordi, non si sapeva praticamente nulla
1: Cioè, no, sì sì sì
0: Quindi da questo punto di vista sì Dopo il lancio effettivamente però è stato... Pubblicizzato, ma non so neanche se direi che è stato pubblicizzato perché semplicemente eh, il fatto che è uscito così all'improvviso ha scatenato l'interesse di tutti eh, beh, è stato quasi infatti... involontaria come cosa probabilmente Brava. poi su, eh, quello che dici tu è verissimo sul supporto cioè è stato dato molto più supporto a Apex dopo il lancio rispetto a Titanfall Titanfall ha avuto un lancio brutto E a quel punto EA ha deciso di lasciarlo perdere, praticamente invece di continuare a migliorarlo.
1: Esatto, perché Titanfall 2 ha avuto la sfortuna di ehm, praticamente rientrare nella data di uscita di di altri due FPS grandi, che erano mi sembra Battlefield e Call of Duty. E in mezzo c'era Titanfall 2.
0: Mm, Vero.
1: E ovviamente le persone hanno optato per la. Sicurezza più popolare tra virgolette, Andando o oh, per Call of Duty per Battlefield Anche se Titanfall 2 Io vi posso assicurare, avendo giocato tutti e tre i titoli Che Titanfall 2 merita molto più di, di, di tutti e due messi insieme
0: Assolutamente più... E invece la fortuna eh, Appunto è stato il contrario per Apex Perché ha avuto la fortuna di uscire In un momento in cui Era un bel po' di C'è tempo che non uscivano Battle Royale Ma ancora uh-huh. il mercato era affamato di Battle Royale uh-huh, E sì. quindi tutti ci, ci si sono fiondati poi sì, era sì, sì. un Battle Royale appunto che implementava tutte le meccaniche di Titanfall 2 che effettivamente sono molto sì, buone sì. molto belle sì, sì. e tanti neanche le conoscevano quindi hanno... hanno pensato che fosse qualcosa di molto innovativo e sicuramente nell'ambito dei Battle Royale lo era sì. e ha sfondato ma mh, secondo me non è stato tanto un merito di EA che appunto come hai detto nel marketing non se l'è cavata no, molto no, bene no. ultimamente è stata una cosa io, che io... è successa così da sola
1: Sì sì, no, ma, ma infatti la mia, la mia lamentela è stata semplicemente per, del fatto che l'EA appena visto il, i soldoni che potevano portare con Apex Ci è saltata sopra senza, senza il minimo ritegno, senza la ver, minima vergogna Ignorando completamente il fatto che quella, la stessa sviluppatrice che aveva fatto quel gioco Aveva fatto anche un gioco molto più bello prima mm. E mi dà un, un fassio in Sì, sì, beh,
0: su questo sono d'accordo, sono molto d'accordo.
1: Eh, purtroppo, purtroppo il, il denaro è ciò che guida la mano del. Beh, sì, de- de- eh, de- de- eh,
0: probabilmente era pure difficile ormai ridare vita a Titanfall 2. Adesso, col fatto sì, che è uscito ormai... su Steam, ha riguadagnato un po' di player base, sì, 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 sì. quindi sì. adesso magari è il momento giusto per comprarlo e apprezzarlo. <ride> Però consiglio di sbrigarsi perché non so quanto durerà, sinceramente Sì,
1: poi, so, poi, poi ovviamente noi parli, cioè io vi parlo di multiplayer ma anche la campagna di Donfall 2 Se ve volete, volete giocare per 10 euro è validissima Io se, Anche se cercate un single player è molto carino Sì, sì Però ecco, questa è la mia lamentela della settimana <ride> Tu in compenso
0: Io non ho da lamentarmi ma ho da fare la mia solita rubrica del consiglio musicale E oggi ho da consigliare un album particolare perché mischia il jazz al rock e anche un po' all'elettronica, ai sintetizzatori. È un album molto particolare che è stato composto da Nate Mercero, che è un producer che... Prima di questo album non aveva mai lavorato a qualcosa di suo, ma aveva lavorato come producer per uh, altri artisti anche molto famosi, ad esempio mm. Shawn Mendes. Ah, ok. Con questo album, che sorpresa non è vecchio, ma è del ah. 2019, quindi si può dire che è recente. Ah, sì, sì. E sì, tra sì, l'altro, quest'anno, nel 2020, è uscita una versione deluxe dell'album con alcuni pezzi in più molto belli anche ero quelli
1: il remake
0: insomma con questo suo primo album dimostra di essere veramente un ottimo compositore e producer, perché è un album che a me è piaciuto molto anche perché ci sono molte chitarre e utilizzate in maniera saggia a mio avviso e da chitarrista non posso fare altro che esserne contento <ride> vi consiglio di, di ascoltare quest'album e di farmi sapere poi che cosa ne pensate ho detto il titolo dell'album?
1: Eh, lo sai che mi sei no? No ho detto che il titolo sto... dell'album,
0: sono stupido L'album <ride> si... Stavo... È... Vabbè, vi ho che detto l'artista, mettere. quindi potevate arrivarci, però... Eh, sono comunque stupido L'album si intitola Joy Techniques
1: Ok, infatti te lo so perché a me, fa... cioè, so, a me fa sempre piacere sentire di questi nuovi artisti che... Di questi nuovi artisti, artisti è? ma non è il titolo dell'album <ride> <ride> però, però non so chi stai sponsorizzando perché non so il quell'album eh vabbè, questa è la
0: vecchiaia. Eh, è inevitabile. Questa è la vecchiaia la... e la stanchezza per aver dovuto giocare il gioco che ci è stato richiesto ah. questa settimana per Così, la recensione certo. su richiesta. Hai visto che, che collegamento che ti ho fatto, eh? Che, che, che sei se, se Jaway, mamma mia. La recensione su richiesta di questa settimana, appunto... Era su un videogioco e è stata richiesta al nostro ascoltatore Lorenzo che ha richiesto Hyrule Warriors Age of Calamity, il nuovo gioco di genere muso con come protagonista il mondo di, di Zelda.
1: Per chi non sapesse più o i muso sono... Amalgami di... tu sei un tizio fortissimo che deve sconfiggere amalgami di tizi debolissimi Sì,
0: praticamente mari di soldati, di manichini fondamentalmente Esatto A noi non piace il genere muso perché è un genere di giochi hack slash action che è sempre uguale Tu sei questo, come ha detto già Phil, sei questo personaggio fortissimo che si ritrova a sconfiggere una marea di nemici ogni tanto c'è qualche boss che rende un po' più interessanti le cose ma praticamente tu eh, li puoi giocare in maniera totalmente a caso perché tanto sei talmente più forte dei nemici che, che niente ti può fermare
1: Sì, praticamente sei, sei terminator contro gli umani mm-hmm. normali
0: in genere l'obiettivo in questi giochi è conquistare una mappa andando a distruggere eh, in varie sezioni delle mappe durante le missioni e andare a conquistare tutta la mappa e distruggere diversi Amanposti nemici. L'unica difficoltà tra virgolette di questi giochi sta nel non far riconquistare i nemici, gli Amanposti, mentre voi siete a conquistarne altri. Però è talmente casuale, questa cosa perché i nemici spuntano a caso, appunto, che a volte potrebbe essere difficilissimo concludere una missione perché voi state dall'altra parte della mappa i nemici eh, spuntano. In un avamposto che avete conquistato molto tempo prima E mentre voi non ci siete Questo viene riconquistato
1: Sì perché ovvi- ovviamente eh, Così come eh, i soldati avversari Anche i vostri sono dei manichini inutili Esattamente
0: che... Una co- Questa cosa brutta in genere, Di genere dei muso In questo gioco è però migliorata Perché eh, potete eh... Governare dal menu la vostra squadra di personaggi. Perché in tutte le missioni avrete almeno due personaggi a, da pilotare. E quindi, se c'è un problema, mentre voi siete dall'altra parte della mappa. Gestendo i vostri personaggi, potete cercare di difendere tutta la mappa. Vi spiego un po' l'ambientazione di questo Iron Warriors. L'ambientazione è okay. quella di Breath of the Wild, Aha. però è un prequel di Breath of the Wild. Ah, ok. Si svolge 100 anni prima e narra praticamente tutta la lore, se avete giocato Breath of the Wild, comunque non è è spoiler questo che sto per dire perché si sa proprio all'inizio, praticamente racconta di come è stato sigillato Ganon e della guerra che c'è stata appunto per eh, fermare questa calamità Lati positivi di questo gioco I lati positivi sono che artisticamente è bellissimo ai livelli di Breath of the Wild per- e- Anzi a livello tecnico Questo gioco è un copia in colla Di Breath of the Wild eh, Tutti i personaggi sono presi da Breath of the Wild Tutti i nemici sono presi da lì eh, I moveset eh, Alcune meccaniche sono prese da Breath of the Wild Tipo la schivata perfetta Che vi permette di oh. fare eh, Numerosi attacchi ai nemici Dopo che avete eseguito la schivata perfetta Si sì,
1: parte. parte il bullet time
0: i punti deboli dei nemici Ci sono tutte cose prese proprio di peso da, Dall'ultimo capitolo di Zelda Dall'ultimo capitolo non remake si intende Di Zelda E sono schiaffate qui dentro I moveset sono molto belli Avete tantissimi personaggi da sbloccare Anche dopo che avrete finito la storia C- Ci sono contenuti da completare Quindi c'è un endgame I moveset di tutti i personaggi sono molto originali Cioè ogni volta che sbloccherete un personaggio vi piacerà andare a studiarvi il personaggio e come deve essere giocato. Non si somigliano quasi per niente i personaggi uno con l'altro. Passiamo ai lati negativi. I nemici sono tutti uguali. A partire da più o meno metà del gioco in poi eh, la varietà di nemici... È sempre la stessa, salvo per qualche boss E quindi a un certo punto vi annoierete a usare sempre le stesse combo non, non ci sarà più bisogno di adattarsi ai nemici E questo rende da un certo punto in poi il gameplay veramente monotono
1: Vabbè certo, perché c'è ormai di, la routine per
0: Sì, il... perché poi a livello di missioni è esattamente come altri muso Cioè sono tutte uguali le missioni Cambiano eh certo, le mappe sì. dove dovete andare ma più o meno è sempre quello Altro lato negativo
1: Il lato negativo è che non è Breath of the Wild 2 e ancora non è uscito
0: Il lato negativo banalmente è che è un muso Io giocando questo eh. gioco ho avuto proprio l'impressione che se fosse stato un action Con dei nemici più seri diciamo I nemici pensati meglio non eserciti di manichini Il gioco sarebbe stato molto più interessante sarebbero stati sfruttati meglio tutti i moveset veramente belli dei personaggi e altro nato negativo è che eh, da un certo punto in poi all'inizio no eh, ma da un certo punto in poi anche se farete tutti i contenuti secondari che sono tanti ma anche quelli sono ripetitivi Anche se li farete tutti a un certo punto se vorrete potenziare tutti i personaggi e sbloccare tutto quello che c'è da sbloccare richiederà un po' di backtracking diciamo e e grinding Che no. appunto su un gioco monotono non è bello fare.
1: Eh No, è tedioso, sì.
0: Esatto. A un certo punto, infatti, sono andato dritto per dritto, fino a tre quarti del gioco ho fatto anche tutti i contenuti secondari. Dopodiché so, ho deciso di andare verso la fine. Perché
1: mi stava stufando. Sì, vabbè, cioè a un certo punto arriva anche lo sfinimento. Perché: cioè, un, gio- cioè, un gioco deve anche saper finire. Cioè perché
0: sì, esatto. Ah al lato positivo che ho dimenticato. Però può essere racchiuso nella parte artistica del gioco E che ci sono cinematic ogni tanto O delle cutscene Che sono bellissime Cioè vedere dei combattimenti a volte eh, Tipo nel finale di alcuni combattimenti Vengono fatte vedere le ultime fasi Con delle cinematic E sono eccezionali Sono bellissime
1: Sì no Le le cutscene dei muso sono sempre state molto carine Anche mi ricordo eh, Tempo tempo fa uscì Anche il il muso di Berserk Mm e il museo di Berserk aveva anche delle cazze bellissime che mi hanno solo fatto desiderare ancora di più un'anime di Berserk però... eh cioè
0: un film in animazione fatto così me lo sarei visto proprio tantissimo
1: <ride> esatto esatto sì, sì, sì,
0: direi che posso fare le mie considerazioni su questo gioco considerazioni finali che all'interno del genere dei museo questo gioco è una piccola perla perché questo genere non è, è un genere che proprio alla base manca di elementi per far sì che i giochi che ne fanno parte siano dei grandi giochi. Questo gioco ha alcuni di quegli elementi e quindi all'interno di questo genere è una piccola perla. Però come videogioco preso a sé, a sé, non considerando che è un museo, purtroppo non ce la fa. Sono stato molto indeciso sul voto da dare a questo gioco fino alla fine. E la mia indecisione era se dargli la sufficienza. Però purtroppo mm. sento di non potergliela dare e alla fine gli do un 5%. Che può essere al massimo 5 e mezzo 5 eh, e mezzo perché purtroppo mm-hmm. i difetti che ha sono eh, troppo grandi a un certo punto eh, a me è davvero deluso perché è un gioco che Sei. all'inizio vi stupisce però poi escono fuori tutti i problemi dei muso
1: sai che sai che io sono sempre più convinto che i muso stanno stanno attraversando la fase monster hunter di Monster Hunter, nel senso mi spiego meglio, Most, anche Monster Hunter effettivamente è un a noi piace, mm. ok? Sì. però è, effetti, è effettivamente una serie di nicchia, cioè ha del, delle componenti, molto, cioè degli, degli aspetti molto ripetitivi che ti, può, che ti piacciono solamente se eh, ti piace proprio il concetto di cacciare mostri diversi, cioè alla fine le cose che cambiano in Monster Hunter sono abbastanza piccole, cioè cambia il mostro, cambia equipaggiamento, però alla fine quello che fai è sempre la stessa cosa, cioè cacciai un mostro. Quello che m- mi dà l'impressione è che il muso adesso... Sono i, i Monster Hunter del passato, nel senso che facevano sempre le stesse cose e semplicemente ogni volta che uscivano, uscivano magari con contenuti, con contenuti nuovi ma semplicemente erano mostri nuovi, armature nuove, e, però alla base c'era sempre la stessa cosa. Con World c'è stato il salto di qualità e adesso infatti Rise sta prendendo spunto da World per migliorarsi. Io ho l'impressione che i museo, per, per i muso, ancora c- debba arrivare il, il loro World. Cioè, ci debba ancora arrivare il loro gioco che lo rende effettivamente popolare anche per chi non è particolarmente fan di Monster Hunter.
0: Non so dirti se sia così. Questo gioco però effettivamente stava sulla giusta strada all'inizio. Però, Mm. non lo so, forse con nemici più difficili che mettono di più alla prova Mm. le tue capacità. Sarebbe stato più bello. Non, non i minion. Vabbè i minion non fa niente. Quelli li stanno lì per bellezza. Vabbè. Anzi. Sì, nel giocare questo gioco a volte li, li ignoravo totalmente. Andavo direttamente ai nemici. ai boss. ai mini boss e... Ah, non manca lo so. La non rifiuta, lo so eh. Ve- manca. Vedremo se, se un giorno uscirà un muso... che veramente rivoluzionerà il genere. Sarò pronto a dire che il muso... Meritano per ora ancora sì. questo gioco. sembrava quasi farcela all'inizio, ma non, aspetta, non ce la fa. Aspetta. Alla fine,
1: aspetteremo Iron Warriors 2, cioè, <ride> che, che non so se, non eh, Questo è il
0: 2 perché era ah, già uscito. Eh, 3, allora. sì, era già uscito Iron Warriors, uh, era, solo Iron Warriors uh, era solo Iron Warriors, mi pare. The Legend of Zelda ah, questo... Warriors, e questo invece è, è Iron Warriors Age of Calamity.
1: Non ho capito. Vabbè, aspetteremo il 3 allora. Eh. Prima o poi ci verranno Ma tu hai qualcosa da recensire oggi? Io ho da recensire un succosissimo, piccolissimo e carinissimo gioco che tu probabilmente già conosci perché mi hai visto giocarlo. E si tratta di Sakuna of Rice and Ruin. Of Rice and Ruin, scritto Rice, cioè riso, e Ruin, rovina. Questo piccolo gioco molto simpatico. Mi ha fatto l'effetto di Oninaki, ma al contrario. Nel senso, Oninaki, per chi non lo sapesse, era un vecchio gioco cioè, stile GDR, un misto tra un GDR Action, che per me era iniziato molto bene, ma man mano andando avanti era diventato molto 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 ripetitivo e ho perso talmente tanto l'interesse nei confronti di quel gioco che l'ho lasciato proprio perdere. Questo Sakuna, invece, mi ha fatto l'effetto opposto, nel senso che è iniziato... Che mi sembrava molto ripetitivo, eh, avanzavo un po' a stento perché comunque iniziava molto a pesarmi, ma dopo quelle 3-4 ore di gioco iniziali mi sono ritrovato sempre di più eh, con talmente tanti meccaniche e abilità a mia disposizione che tutta la ripetitività che avevo notato prima è scomparsa perché. Ma tu ve lo spiego in, in sordina che cosa, che cosa è di cosa di tratta questo gioco, altrimenti mi perdo come al mio solito in un uh, loop eterno. Questo gioco uh, vi rende, cioè vi mette alla, al controllo di una dea, di una principessa dea, il cui incarico è di uh, ripulire un'isola dai demoni, detta proprio in, in maniera molto semplice, evitando spoiler, solo che... Voi, essendo la figlia del, di un dio della guerra e eh, di una dea del raccolto, non dovete semplicemente andare là e spatacchiare di a tutti quanti. Dovete anche preoccupare... Raccogliere preoccuparvi...
0: e guerrare.
1: <ride> esatto, raccogliere e guerrare. Dovete preoccuparvi anche di coltivare, sfamare voi stessi e una piccola combriccola di umani che vi siete portati dietro per motivi di storia. Per fare questo, il gioco unisce essenzialmente dei livelli eh, a scorrimento 2D di picchiaduro con combo anche molto elaborate e simpatiche assieme ad una piccola fetta di farming simulator dove vi dovete preoccupare di eh, coltivare un campo di riso ma in maniera molto molto specializzata molto accurata cioè ci dovete proprio stare dietro gli dovete dare il fertilizzante vi dovete preoccupare di eh, separare i semi di qualità da quelli di, di scarsa qualità cioè è, è fatto molto bene sia l'aspetto farming sia l'aspetto di combattimento magari se vogliamo essere un po' specifici, quello di combattimento è un po' meno meglio rispetto a quello di, di coltivaggio. <ride> Tuttavia, nonostante questa propensità per il coltivaggio, anche l'aspetto di combattimento è fatto in maniera abbastanza carina, ma, come vi ho accennato prima, dovete soffrire le prime tre ore di questo gioco, perché le prime tre ore effettivamente vi viene, avete molto poco a vostra disposizione, cioè avete il vostro attacco base, avete il vostro attacco pesante, e saltate, vi aggrappate a cose e basta. Tuttavia, man mano che eh, andate avanti con eh, il gioco, vi, vi viene dato l'accesso a più abilità che, che proprio cambiano mh, sia il vostro modo di approcciarvi ai combattimenti, sia il vostro... Proprio, vi dà più opzioni per le combo, tant'è che io ora come ora ho una cosa come 8 abilità diverse da poter utilizzare e stanno aumentando quelle più, cioè ho anche altre scelte. E a tutto questo, i meccanismi base di gameplay, si uniscono anche il crafting che coinvolge i, i materiali che, che guadagnate sia coltivando sia combattendo, e eh, attraverso i quali vi potete, vi potete appunto craftare eh, equipaggiamenti, utenzi da utilizzare anche per coltivare, armi, cioè tutte, tutte cose valide che potete utilizzare in diversi modi. Come se non bastasse... Come se non bastasse Il metodo per aumentare di eh, livello e potenziare il vostro personaggio non è il tipico metodo di sfracchiate di mazzate qualcuno ma aumentate di livello con l'aspetto farming del gioco nel senso che voi portando a termine una harvest, un raccolto e quindi... Riuscendo a coltivare il vostro campotto di riso Campetto di riso <ride> Il campetto di riso, il calcetto di riso vi vengono aumentate eh, le statistiche collegate a quel campo di riso Cioè no, collegate a quel campo di riso <ride> Detto così è stranissimo però ehm, A seconda di come lo coltiverete Vi verrà aumentata o gli HP o la forza o la magia Perché anche appunto come lo coltivate va a influenzare la vostra crescita Detta così sembra molto complicato ma in realtà è semplicissimo Basta mettervi un attimo E capire come funziona tutto qua. In quanto. pratica per
0: salire di livello devi coltivare Per migliorare La tua coltivazione devi andare a combattere
1: Esatto sì e, e sinergizza tutto molto bene Nel senso ogni cosa giustifica l'altra È fatto molto bene E a tutto questo si aggiunge anche La caratterizzazione dei personaggi Molto carina Cioè, è... La trovo relativamente superficiale Almeno per, per dove passo io attualmente ancora non l'ho finito però sono simpatici sono molto approfittatori devo dire e e, la protagonista comunica bene l'impressione di essere una principessa perché si lamenta di ogni cosa e piange per ogni cosa e io la odio profondamente però riesco a capire dal punto il il suo punto di vista un giochino molto simpatico è disponibile sia su Switch che su su PC non so se c'è anche sulle console spero di sì però comunque se avete, se, la trovate, se lo trovate in sconto, se vi, pi- se vi possono piacere i giochi di ruolo appunto Bitemap up e magari vi pi- di segreto vi piace anche coltivare il riso, perché ci sta, a me piace, a me piace farmi insinuitare un po', io ve lo consiglio. Io ci, gio- ci sto giocando tan- assiduamente, mi ha preso molto bene, dovrete, ecco, l'unica cosa, andateci part- un po' prevenuti per le prime 2-3 ore di gioco perché sarà un po'... Ripetitivo, però, superate quelle, vi posso assicurare che divertirà molto di più. Io mi sento di dargli un solito Ma io ho detto, smetti, perché io cioè, non, non riesco a trovare un gioco che o mi, mi piace o non mi piace tanto, quindi gli darò il solito... 8.43,77 su 10. Che tradotto è un 8,5 quindi. Esatto. <ride> Va bene. Sì, sì ci sta. Tu, tu, tu so che non sei, non sei totalmente d'accordo. Perché Vabbè, io non l'ho, l'ho giocato, io
0: l'ho solo visto ho giocato da te, quindi non mi posso esprimere in realtà. Però forse non gli avrei dato quel voto, gli avrei dato un voto in meno, un po meno. O non lo so. Sì, Dovrei sì. giocarlo per esprimermi bene,
1: ah, beh, sì, io, ovviamente, ragazzi. Ve lo consiglio, appunto però, come sempre eh, giudicate voi stessi. Eh. Io vi dico: oggettivamente a me piace, cioè, stop, no, oggettivamente. So, oggettivamente a me è piaciuto, e oggettivamente, comunque, è, è valido perché eh, alla fine ciò che sbaglia possono essere i concetti propri. Perché alla fine, tecnicamente, non, ha ba- non, ho, non ho trovato bug, non, ho, non mi ha dato problemi di alcun tipo. Non ha crashato mai, è ottimizzato molto bene. Quindi, tecnicamente, è fatto bene. Soggettivamente a mi è piaciuto. Ovviamente poi giudicate voi se vi può interessare o meno
0: Io ho altre due Dun... recensioni oggi
1: Aha, e siamo già molto recensioni. avanti,
0: che facciamo?
1: Le faccio eh, al volo? Che, sì, che, che recensioni devi portare? Portale un po' allora, così a cercherò la... di, essere, di... di
0: essere più veloce rispetto a quella su richiesta. Come avevo detto prima, è il momento di recensire Hades. Parliamo di questo gioco che st- ha vinto il titolo di gioco dell'anno secondo il time ed è. Come avevamo detto nella scorsa puntata È candidato a gioco dell'anno Per i Games Award yes. E a mio avviso Ma potrà confermare anche Phil Perché anche lui l'ha giocato Anche se quando era ancora in alfa
1: sì, 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 ma era già bellissimo
0: Questo gioco me- meriterebbe quest'anno Il titolo di gioco dell'anno
1: Senza dubbio proprio
0: È uscito pochi mesi fa Questo gioco dall'alpha, e dall'alfa è... Anzi dalla beta E adesso è un gioco Completo. È sviluppato dalla Supergiant uh-huh. Games che forse conoscerete già per Bastion e Transistor, altri due giochi veramente belli Molto validi. e validi. In questo gioco vi ritroverete nei panni di Zagreus, Zagreus il figlio di Aedes, a cercare di scappare dagli inferi. Il In motivo lo scoprirete poi giocando perché fa parte della lore del gioco. E questa fuga dagli inferi è reiterata all'infinito all'interno del gioco e che vuol dire che questo gioco è un roguelite perché dopo ogni fuga potrete sbloccare dei potenziamenti per Zagreus se avrete le risorse
1: necessarie a farlo.
0: A livello artistico questo gioco è veramente molto bello sembra quasi un fumetto si può dire.
1: È lo stile, è lo, esatto, è lo stile che, che hanno un po' tutti i giochi della, della Super Giant. Non sono mai stati. Sì. Ed è tutto
0: basato sulla uh, mitologia greca la lore del gioco è proprio basata appunto su personaggi mitologici e sulle interazioni tra va- e le storie tra i vari personaggi nel gioco potrete aumentare l'affinità tra il vostro personaggio Z- Zagreus e le varie divinità o personaggi della mitologia greca e scoprire sempre di più sulla lore a me in genere nei videogiochi non piace molto sbadare alla lore ma in questo gioco acc- mi ha catturato anche questo elemento perché è veramente scritta beh, molto beh, bene penso. non vi richiede uh-huh troppo tempo non vi ruba molto tempo il gameplay e quindi piano piano scoprirete sempre più cose ma non ha noia secondo me, qui la lore come invece può annoiare in altri giochi
1: no perché alla fine eh, come, cioè, come abbiamo già un po' parlato la fine il, um, la mitologia greca è comunque sempre stata una delle mitologie, culture più famose e effettivamente interessanti Sì, è
0: piena proprio C- di storie, cioè- ce ne sono tantissime
1: sì, 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 Avere una, una buona fondamenta sicuramente l'ho aiutato molto.
0: Mm. Ma passando al gameplay, combattimento, perché nello scappare da, dagli inferi dovrete combattere diverse guardie e, e boss che stanno alla guardia appunto prima degli inferi e poi mano a mano... Andrete anche verso eh, L'Elysium Per poi uscire proprio in pratica dai piani Dove vivono le divinità Ecco
1: È come se stesse part- part- risalendo una torre Partire dal basso e cercare di salire verso l'alto.
0: E dovrete sconfiggere appunto tutti queste, Questi nemici A guardia di questi, di questi Posti per alla fine Andar via Il combattimento è basato su attacco Attacco speciale dash e potere magico
1: Sì abilità, abilità sì.
0: speciale Evocazione. Ecco. ogni volta che completerete è fatto a stanze praticamente il progredire della vostra fuga è fatto a stanze dove in ogni stanza avrete un incontro, un combattimento da fare alla fine di ogni stanza prenderete una ricompensa e ci sono delle ricompense in uh, currency diciamo delle cose che vi po- aiuteranno a sbloccare poi potenziamenti o altro e invece proprio dei veri e propri potenziamenti dati dalle divinità greche che... Andranno a cambiare proprio il funzionamento del vostro attacco, attacco speciale, tutte le azioni che potete fare. E questo dà una varietà incredibile a tutte le run che farete. Oltre al fatto che ci sono eh, sei diverse armi con cui combattere e ogni arma ha delle varianti che ne cambiano il funzionamento. Quindi ogni, ogni arma ha quattro varianti, quindi moltiplicate, fate 2. Uh, Sono 24 tipologie di armi praticamente. Ah
1: ok, 24.
0: Quindi ogni run sarà diversa da una, dall'altra. Le divinità che eh, vi potenzieranno possono anche interagire tra loro per darvi nuovi potenziamenti. Quindi è un gioco che non vi annoierà mai. Io ho 80 ore adesso questo gioco ancora non mi è stancato.
1: Diciamo che... Anche per via del fatto che è un roguelite basato appunto sui sistem- sul sistema a run, tra virgolette, è anche buono per tutti quelli che magari eh, non hanno tanto tempo a disposizione, quindi magari hanno bisogno di un gioco che ci stanno c- quei 5, 10, 15 minuti, si fanno al volo qual- qualche, una run o due eh, e poi su questo staccare, no, no, cioè...
0: una run o due non ce la fai con quel tempo. Ah no! Allora, per concludere una run ci vuole in media, poi dipende da quanto siete bravi, ma ci vuole una mezz'oretta o poco meno se, ve, se andate veloci. Vabbè, no,
1: no, sì, io, ok. Però
0: c'è la possibilità di stopparla la run vi salva nella stanza dove, cioè vi salva i progressi nella stanza dove eravate arrivati. Unico lato negativo, a mio avviso, è la poca varietà di nemici. I nemici effettivamente mm. non sono vari. E una volta sì, che avrete sono... imparato le loro mosse, il gioco diminuirà drasticamente la sua difficoltà, che però potrete aumentare, nemmeno c'è l'opzione per renderlo più difficile. E e non voglio fare spoiler Ci sono modi per rendere il gioco più difficile Però eh, se imparate a schivare le mosse Comunque questa difficoltà sarà molto più bassa Mm Rispetto a quando inizierete il gioco Insomma Questo è l'unico dato negativo Che a un certo punto io sono arrivato al punto In cui è difficile che io non riesca a finire una run Perché ormai so a memoria Tutte le mosse e me la cavo
1: Sì, cioè Poi tra l'altro noi lo presentiamo come un lato negativo ma in realtà non è necessariamente un lato negativo perché ci può anche stare che magari ad alcuni piaccia questa cosa che spendendoci tempo... Vi imparate per bene poche, Quei pochi nemici sì, che ci sì, stanno sì, Ovviamente
0: sì per, per me è un lato negativo Ma non è detto che lo sia per altri ovviamente E detto questo Io mi sento di potergli dare un voto A questo gioco E mi sento di potergli dare 9 su 10 nice. Perché è veramente bellissimo È un Penso il miglior gioco uscito quest'anno Assolutamente
1: Sì sicuramente Per il panorama che c'è stato quest'anno, è uno dei più validi, se non il più valido. valido Senza
0: dubbio, a livello di di gameplay, poi magari a livello artistico, cinematografico tra virgolette. Sicuramente ci sono altri giochi come The Last of Us che lo superano. Ma questo gioco è proprio un piacere. Giocarlo, tenere i joystick per mano anche perché i comandi sono perfetti, per responsivi. Non c'è un... Quando morite in questo gioco, sapete che è colpa vostra. Cioè, non è perché il personaggio non ha fatto quello che volevate. Cioè, vi rendete proprio conto che è gestito benissimo.
1: Sì, sì, sì. sono d'accordissimo, Mi trovi d'accordo.
0: E detto questo, faccio al volo l'ultima recensione di oggi vai che è la recensione di un film uscito questa settimana su Netflix dal titolo Elegy Americana in Italiano in inglese il Billy Elegy che è questa storia di un ragazzo di una famiglia di dell'entroterra americano povera con molti problemi che cerca di dare una svolta alla sua vita detto in in poche parole. È tratta da un romanzo autobiografico, quindi è una storia vera. E è interpretato da Amy Adams, Glenn Close, e il protagonista è Gabriel Basso. Senza andare troppo nel dettaglio, visto che farò una recensione lampo, a livello di recitazioni. È molto bello questo film. Glenn Close fa una performance eccezionale, interpreta la nonna del protagonista. Vi consiglio di vedere il film in lingua originale per l'appunto, dato che l'interpretazione è il punto forte di questo film. Ma il film non mi è piaciuto tantissimo perché la storia, effettivamente nonostante sia una storia vera, non mi ha lasciato molto. È una storia di rivalsa, diciamo, di una persona, appunto, che viene da una famiglia problematica che sembra già vista.
1: Ti posso, ti posso dire che sicuramente è perché hai già visto una storia di rivalza molto migliore in Yakuza. Quindi, ormai nulla <ride> ti può più In Yakuza
0: è il film. <ride> migliore che abbia visto
1: <ride> Yakuza è, l'em- è l'emblema della storia di Rivalsa, Yakuza 7 quindi non nulla riuscirà mai a
0: topparlo eh, quindi la storia essendo molto eh, un dra- è un dramma che se va a toccare mm. dei punti a voi cioè che toccano particolarmente le vostre corde emotive vi prenderà molto Se invece non vi colpisce particolarmente la storia Allora il film non vi piacerà Non è un film che può piacere a tutti secondo me Vi può annoiare oppure vi può piacere molto A me è una via di mezzo è stato Quindi...
1: Ah ok ok So, sì.
0: Perché è stata una storia che È una storia comune diciamo Cioè si sentono tutti i giorni storie mm. di questo tipo E quindi non è che mi abbia colpito particolarmente Però si, può trarre, si possono trarre degli insegnamenti anche da questa storia non è un film da buttare, ho, ho visto che ha diviso molto, addirittura ho letto eh, un articolo sull'internazionale, mi pare che diceva che era il film più brutto uscito quest'anno e quella è assolutamente una stronzata, Mamma non è vero mia. che è il film più brutto uscito quest'anno.
1: Che cattiveria
0: Cioè è proprio una cosa sbagliata da dire.
1: <ride> esatto, quello più brutto uscito quest'anno è Tom e Jerry che usciranno prossimo.
0: <ride> <ride> tra l'altro è diretto da Ron Howard che conoscerete ah. per diversi altri film Cinderella Man, Rush quindi la regia comunque è la sua regia tipica anche a livello di fotografia si riconosce un film di Ron Howard detto questo vi consiglio di vederlo comunque e poi fatemi sapere se da che lato siete voi <ride> su questo film
1: quindi a, a detta tua questo, cioè, questo, questo film va te o è un colpo critico o è un mancato? sì
0: praticamente sì però a livello oggettivo è comunque un buon film. Non lo so. Io gli darei. Se devo essere oggettivo, gli darei anche 7. A livello invece mio di, gravi... <ride> Vabbè, di gradimento, sta. gli do 6. Ah, ci sta, ci sta, ci sta.
1: Anzi, meglio, meglio dare. Beh belli voti bassi Belli
0: Però eh, c'è cioè, un film che tranquillamente ho visto Altri invece dargli 10 su 10 Per farti capire C'è cioè, chi dice che è il film più brutto dell'anno E chi dice che è il film più bello dell'anno Quindi guardate sì,
1: eh, ti, ti devi rispecchiare nei temi trattati Sì, sì. sì.
0: Siamo veramente Andati molto lunghi La prossima, Nella prossima puntata Ti lascerò più, molto più Spazio a te
1: per le recensioni <ride> Amici, eh, incredibilmente siamo riusciti a fare tutta questa parlantina, parlano solo di recensioni, quindi... Eh, si doveva fare perché sono tutte
0: cose uscite questa settimana e dopo come li facciamo gli ascolti? Esatto, (ride) è vero, è vero, è vero.
1: Eh, noi davamo la colpa alle notizie degli episodi scorsi Però evidentemente Il problema siamo che siamo noi Logoroici. Quindi...
0: Siamo noi Siamo noi assolutamente
1: <ride> E vi ricordiamo infine
0: Che potete richiederci Le vostre recensioni Per rispondere alla domanda A chi ve l'ha chiesto E potete farlo Nei commenti Sotto gli episodi su Spreaker Oppure su Instagram, at chi ve l'ha chiesto podcast, messaggio privato, o nei commenti, nei nostri post, come volete. Inoltre, in descrizione dell'episodio, troverete i link, per il nostro telegram, per ricevere, una notifica, quando usciranno gli episodi, o ci sarà qualcosa, da comunicarvi. E il link, per il nostro discord, se volete entrare, e entrare in contatto, con noi su discord.
1: Venite su discord. Venite. Direi che è tutto. Alla prossima. È tutto amici. Arrivederci. Venite su discord. Ciao.